0: radio podcast
1: Kein Stimmengewirr, keine aufgeregten Kinder, die ihren ersten Urlaubsflug kaum noch erwarten können. Selbst auf der Rolltreppe, die hoch zur Abflugebene fährt, bin ich völlig allein. Zuletzt habe ich das Terminal so Ende Februar des vergangenen Jahres erlebt. Da war der BER noch zu und der Probebetrieb mit den Kompasen hatte noch nicht angefangen. Vor der Anzeigetafel, auf der die Abflüge mit den entsprechenden Gates aufgeführt sind, wartet Patrick Muller. Der 59-Jährige ist Betriebsleiter am BER. Doch viel Flugbetrieb hat er derzeit nicht zu managen, sagt Muller und zeigt auf die Leuchttafel. Im Normalfall
0: wäre die Tafel voll und wir würden uns darüber unterhalten, wie weit nach vorne können wir schauen. Also sind es zwei Stunden, sind es drei Stunden?
1: Heute Vormittag sind auf der Tafel ganze 13 Starts aufgelistet, verteilt über den gesamten Tag. Moller weiß, wie sensibel der Luftverkehr auf Krisen aller Art reagiert. Er kennt das Geschäft von Mega-Airports wie in London Heathrow, Katar oder Kairo. Als Corona zuschlug, ging Moller noch davon aus, dass die Passagierzahlen am neuen BER vielleicht auf 20 bis 30 Prozent des Normalbetriebes sinken würden. Dass es inzwischen nicht mal mehr 10 Prozent, sprich 10.000 Fluggäste täglich sind, hätte er sich niemals vorstellen können. Doch dann kam der 7. November des vergangenen Jahres, erinnert sich Moller. EasyJet als größte Airline am BER kündigte an, nahezu alle Verbindungen einzustellen.
0: Das war für uns der Moment, wo wir realisiert haben, wie stark Corona uns betreffen wird. Und ähnliche Reaktionen gab es dann von anderen Kunden wie Ryanair, der Lufthansa-Gruppe äh, und sonstige. Und äh, das war der Moment, wo wir festgestellt haben dass die Passagierzahlen drastisch sinken werden und wir die 25 oder 30 Prozent, an die wir bis dato noch geglaubt hatten, nicht erreichen werden. Die wenigen Passagiere, die täglich in Schönefeld ankommen oder
1: abfliegen, verlieren sich völlig in der Weite des Terminals. Sie kommen oder wollen nach München, Frankfurt am Main, Zürich, Minsk oder Istanbul. Ansonsten sind nur Polizisten, Sicherheitsleute oder Flughafenangestellte unterwegs. An einem automatischen Desinfektionsspender macht sich gerade Daniel Jenichen zu schaffen.
0: Wir müssen die auch Funktion überprüfen, gucken, ob nachgefüllt werden muss, ob die Akkus noch voll sind, ob die Spender halt funktionieren. Genau, da klappern wir jeden Tag jeden einzelnen Spender ab und legen dabei im Durchschnitt 10 Kilometer zurück.
1: 89 dieser Geräte muss Jenichen in Schuss halten. Und wo wir gerade bei Zahlen sind, täglich 15 Liter Desinfektionsmittel werden in die unterschiedlichen Spender des Terminals gekippt. Weitere 60 Liter ozonisiertes Wasser für die Flächendesinfektion verbraucht. Geputzt wird also gerade in Corona-Zeiten auf Teufel komm raus. Daniel Jenichen Blick kurz in die Runde, als ich ihn nach der Ruhe im Terminal frage. Die schmerze ihn und mache das Arbeiten nicht einfacher, bekennt der 36-Jährige. Ich
0: bin natürlich total traurig darüber, dass die Terminates so aussehen, wie sie jetzt gerade aussehen. Ich bin da ganz anderes gewohnt, auch aus dem Flughafen Tegel. Und das vermisse ich hier halt einfach, dass die Terminates voll sind und dass man halt nicht nur der Tätigkeit nachgeht, die man jetzt macht, sondern auch einfach, dass man den Passagier vor sich hat und halt dem Passagier Informationen zukommen lassen kann, dem einfach helfen kann, unterstützen kann. Am
1: Infostand sitzt Christopher Schubert. Ihm sei schon etwas langweilig gibt dazu, aber die Langeweile sei nur das eine. Es
0: ist wie so, dass die Seele geraubt worden ist vom Flughafen und das ist halt auch, man ist nicht
1: mehr so richtig in der
0: Spannung und es wäre jetzt langsam wirklich schön wieder volle Termine zu haben.
1: Und wenn dann mal jemand vor ihm steht und etwas fragen will, dann ahnt der erfahrene Servicemann schon, worum es gehen wird.
0: Wo ist die Corona-Teststelle? Das ist halt dadurch, dass wir sie hier haben, viele nicht,
1: halt nicht wissen, wo sie ist. Die Corona-Teststelle ist unten im Terminal. Genau wie auf die Hand. Ein kleines Geschäft, in dem es frische Baguettes und Salate für unterwegs gibt. Der Unterschied zu vielen anderen Läden im Terminal, die Auslage ist voll. Auch der Kaffee duftet herrlich. Jessica von Bobeneck ist froh, dass der Laden nicht schließen musste.
0: Wir halten uns wacker. Wir haben die meisten unserer Mitarbeiter mit durchgezogen und wir hoffen einfach auf bessere Zeiten und hatten auch schon sehr gute Zeiten.
1: Die guten Zeiten waren in Tegel, da kamen die Leute von auf die Hand gar nicht mehr hinterher, so groß war der Andrang. Natürlich nur bis zum vergangenen Frühjahr, sagt Jessica von Bogenneck.
0: Da wurde es ja auch schlagartig extrem ruhig. Das ist für uns natürlich sehr ungewohnt. Wir arbeiten sehr hochtourig an den Flughäfen. Wir versuchen ein Minimum an Service zu bieten. Und mehr ist momentan einfach auch nicht möglich.
1: Und wenn auch die Passagiere den Service im Moment nicht nutzen, dann gibt es ja immer noch die Flughafenangestellten. Auch die müssen was essen. Die Flughafenkantine ist schon lange geschlossen. Der Tag wird kommen, an dem das Geschäft auch mit den Passagieren wieder brummt, ist sich die 42-Jährige sicher. Es
0: ist ja auch nicht so, dass man nicht reisen möchte, sondern es ist ja so, dass man es nicht darf. Und wir hoffen aber sehr, dass es irgendwann dann auch wieder möglich ist.
1: Täglich rund eine Million Euro Verluste, fährt oder treffender gesagt fliegt die Flughafengesellschaft gegenwärtig ein. Ende Januar sollte es eine Klausurtagung des Aufsichtsrates der Gesellschaft geben, auf der sich die Flughafeneigentümer Berlin, Brandenburg und der Bund über eine langfristige Finanzierung des Flughafenprojektes einigen wollten. Die zweitägige Klausur ist inzwischen abgesagt. Am Montag wird es nur noch eine Telefonkonferenz des Aufsichtsrates geben. In der aktuellen Situation weiß keiner mehr, wie es wirklich weitergehen soll. Fakt ist, der Airport braucht weitere Millionen aus der Steuerkasse und er muss sparen, wo immer es geht. Betriebsleiter Patrick Muller ist deshalb knauserig geworden. Investitionen werden nach Möglichkeit aufgeschoben und wo immer es geht, müssen die eigenen Leute
0: ran. Beispiel die Feuerwehr, die bestimmte Überprüfungen selbst übernehmen kann, Die Überprüfung der Hydranten. Auch das Schließen von bestimmten Bereichen im Terminal führt dazu, dass wir dort Personaleinsparungen durchführen können. Und diese Themen dann kombiniert ergeben dann am Ende des Tages sechs- oder gar siebenstellige Einsparpotenziale, die wir natürlich ziehen müssen. Zu den Bereichen,
1: die im Terminal 1 geschlossen sind, gehören das Süd- sowie das Nordpier des neuen Flughafens. Nur noch am sogenannten Main Pier docken derzeit die Flugzeuge an. Und das neue Terminal T2, das vor allem EasyJet nutzen wollte, ist gar nicht erst in Betrieb genommen worden. Spätestens zum Sommerflugplan soll auch das Terminal 5, also der frühere Flughafen Schönefeld alt, geschlossen und eingemottet werden. Wenn möglich, soll das sogar noch früher
0: passieren, sagt Muller. Ende Februar wäre da ein Termin, zu dem das passieren könnte. Und wie lange das Terminal geschlossen wird, wird sehr stark davon abhängen, wie der Verkehr wieder anzieht. Wir werden es erst dann wieder ans Netz nehmen, wenn wir es tatsächlich benötigen. Vielleicht im Sommer, vielleicht auch erst im Herbst. Vorher
1: rechnet Patrick Muller nicht mit mehr Starts und Landungen am BEA. Und selbst wenn die Leute eines Tages wieder fliegen können, ohne Einschränkungen wird es auf lange Sicht nicht gehen, fürchtet der Betriebschef.
0: Und selbstverständlich werden wir um die Maskenpflicht äh, auch in Zukunft nicht herumkommen oder bis wir an ein Punkt angelangt sind, wo alle Länder, in die man auch hinfliegt, die Krankenhauskapazitäten, Intensivbettenkapazitäten etc. wieder haben. Nur dann wird auch ein freier Verkehr stattfinden können.
1: Patrick Muller hat es plötzlich eilig. Er wird gebraucht, er muss zurück in sein Büro. Ich schlendere runter in den Bahnhof. Bis auf die Aufsicht ist auch hier kaum jemand zu sehen. Gleißendes Licht, blank Marmorplatten, als wäre der neue Bahnsteig noch gar nicht richtig in Betrieb gewesen. Doch die S9 Richtung Spandau wartet bereits. Ich fahre zurück in die pulsierende Großstadt. Inforadio Podcast.